0: der Europa Radio Podcast mit Jörg Schött. Hier ist das Europa Radio aus dem Studio 78 und ich sage jetzt erstmal herzlich willkommen Roland Mack und schön, dass Sie gekommen sind. Guten Tag. Herr Mack, ähm wenn wir uns vor einem Jahr hier getroffen hätten, wir beide, dann hätten wir uns wahrscheinlich mit einem Handschlag begrüßt, ganz normal, wie wir das immer gemacht hätten. Es wäre keine Scheibe zwischen uns gewesen. Also wir hätten uns ganz normal unterhalten können und wären vielleicht auch hinterher oder vorher eng beieinander gestanden. Das ist jetzt alles anders plötzlich. In diesem Jahr hat sich das komplett verändert. Vielleicht vorweg einfach mal eine Frage. Wie geht es Ihnen, wie geht es der Familie in dieser doch so verrückten und und ungewissen zeit auch
1: mir persönlich geht's gut die familie ist gesund aber psychisch und äh, moralisch geht es mir eigentlich wirklich nicht hervorragend weil wenn man einen zweifachen lockdown in einem so blühenden unternehmen aushalten muss organisieren muss dann ist das alles andere als vergnügungssteuerpflichtig und äh, ja, und vor allem nicht zu wissen, wie geht's weiter, was ist die Perspektive. Das ist etwas, was ich so in meinen 45 Jahren oder 50 Jahren Berufsleben noch nie erlebt habe. Ein Unternehmer ist ja eigentlich auch da, um etwas zu unternehmen. Sonst würden wir als Unterlasser bezeichnet. Und das ist natürlich schon eine Situation, die a. neu ist für mich und b. mich auch immer wieder vor ganz große Herausforderungen
0: stellt. Wenn wir jetzt gemeinsam mal ein bisschen zurückblicken, Herr Mack, auf dieses Jahr. Die letzte Wintersaison, das lief noch alles ganz normal. Und wann war denn der Moment, an dem Sie jetzt sagen, da ist mir bewusst geworden, dass mit Corona irgendwie was Außergewöhnliches auch auf uns zukommt und auch auf den Europapark zukommt? Wann haben Sie das gespürt?
1: Ich bin ja ein recht vorsichtiger Mensch und auch... Äh sehr verantwortungsvoll und beobachte natürlich auch, was in der Welt los ist. bin im engen Kontakt und Austausch mit Kollegen, nicht nur in Europa oder in Deutschland, sondern eben auch in Asien, in USA, in Australien. Und als Verbandspräsident unseres Weltverbandes habe ich natürlich auch ein extrem gutes Netzwerk, sodass ich sehr schnell die ersten Meldungen aus China verfolgt habe und äh, schon kurz darauf die ersten Gespräche in der Familie mit meinem Management geführt habe, mich dann ganz schnell mit meinen Freunden in China äh, zusammengesetzt habe und mich erkundigt, wie wird es denn weitergehen, wie sieht die Situation in China aus, was ist zu erwarten. Und ich wurde dann schon relativ früh darauf hingewiesen, dass man in China mit einem Shutdown von drei Monaten rechnet, in unserer Branche, in den Restaurants, in den Hotels. Und äh, ich konnte mir damals zwar nicht vorstellen, dass so etwas mal in Europa und rund um den Erdball passieren könnte. Aber ich war natürlich schon alarmiert. Äh, wie könnte es ausgehen, wenn, das, wenn dieser Virus auch in Europa Einzug hält? Und insofern war ich ein Stück weit vorbereitet, als es dann wirklich ernst wurde, als dann Heimsheim kam, als dann diese Firma in München unter Quarantäne gestellt wurde. Und wir haben dort schon begonnen, die ersten Gespräche, Überlegungen anzustellen, was sein würde, wenn der Wasserpark nicht mehr äh, weiter an den Start gehen darf und äh, vor allem, wenn der Europapark nicht öffnen kann. Und äh, insofern war ich, möchte ich sagen gut vorbereitet, aber relativ früh alarmiert, dass wir uns auf, unter Umständen eine harte Zeit einstellen
0: müssen. Können Sie mal irgendwie beschreiben, wir, wir Laien können uns das ja immer gar nicht vorstellen. Was musste man damals an diesem, bei diesem ersten Lockdown für Entscheidungen treffen, auch mit der Familie und mit den Mitarbeitern hier?
1: Es kam ja im Grunde genommen abgestuft auf uns zu. Ich werde gerade erzählt, dass ich eine Vorwarnung, eine Vorahnung hatte und äh, war es noch gut, wie ich diese Gespräche auch im Management dann platziert habe und man das gar nicht so ernst genommen hat in meinem Umfeld, im direkten Umfeld. Ich aber mir schon sehr, sehr große Sorgen gemacht habe. Und als es dann soweit war, dann ging das Ganze im Grunde genommen an, dass die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden, die ersten Großveranstaltungen. Und wir waren... Natürlich mit Rulantica am Start. In der Phase, wo der Park normalerweise nie geöffnet hatte, waren wir recht erfolgreich mit unserem neuen Wasserpark unterwegs. Und ich erinnere mich noch gut, als der Bürgermeister um die Ecke kam, mit einer Schließungsvollmacht Rulantica zuzumachen. Und dann war uns allen dem Allerletzten auch klar, dass es wohl nicht zur Eröffnung des Europaparks kommen wird, obwohl alles für die Saison vorbereitet war, Millionen von Blumen ausgepflanzt waren, alles Picopello sauber, TÜV-Abnahmen durchgeführt, Trainings abgeschlossen. Dann eine Phase, wenn die Sonne steigt und die Tage länger werden und man sich schon wieder auf die ersten Gäste freut, das zu verarbeiten, dass das alles nicht so kommen wird, war natürlich schon eine ganz besondere Situation, a neu, b. Eine Herausforderung, wie wir sie so noch nicht gekannt haben. Wie haben wir dann reagiert? Wir haben damals ja nicht gewusst, ob wir irgendwelche Unterstützung von Seiten des Staates bekommen, haben dann uns sehr schnell auch besorgt um unsere eigene Liquidität. Ich habe dann sofort Pläne machen lassen mit der Information eines dreimonatigen Lockdowns aus China, wie sich die wirtschaftliche Situation im Familienunternehmen in den nächsten drei Monaten entwickeln wird. Und... Äh, haben dann auch, um die Liquidität zu erhalten, sofort Großbaustellen und Baumaßnahmen und Dinge, die nicht zwingend notwendig waren, eingestellt. Das waren damals 40 Millionen Euro, die wir innerhalb von Tagen auf Null gefahren haben. Das ist natürlich auch ein Riesenschlag für die Baufirmen, für die Zulieferfirmen, die an diesen Projekten beteiligt waren. Wir hatten ja auch die Erweiterung unseres Wasserparks äh, im Auge, der dann für die Saison 21 mit einer tollen neuen Attraktion starten sollte. Ja, und äh, als wir das alles hinter uns hatten, dann war es wirklich so weit, dass wir den Europapark nicht eröffnen konnten. Und äh, wir dann gezittert haben, durch Gespräche mit Politikern, durch Videokonferenzen, praktisch täglich äh, in Erfahrung zu bringen, wie könnte sich die Entwicklung Darstellen. Wir haben dann auch relativ schnell über 2000 Mitarbeiter in Kurzarbeit gebracht, Darf ich Sie da um mal? das Unternehmen einfach mal wirtschaftlich zu schützen. Darf ich
0: Sie da fragen? Das stelle ich mir als besonders schwierig vor. Sie sind immer als Arbeitgeber auch schon über Jahre bekannt, der sehr einen engen Kontakt auch hält zu seinen äh, Leuten. Jetzt stelle ich mir das sehr schwierig einfach vor. Was haben Sie da empfunden, als Ihnen klar war, unsere Leute müssen jetzt nach Hause gehen und wir machen Kurzarbeit? Kann man das irgendwie beschreiben?
1: Gut, ich meine, ich habe da natürlich auch eine ganz enge Nähe zu meinen Mitarbeitern und konnte mir natürlich auch die Sorgen vorstellen, was es bedeutet, in Kurzarbeit zu gehen. Zum einen nicht den vollen Lohn zu bekommen am Anfang. Wir haben uns dann auch relativ schnell entschieden aufzustocken, nachdem wir gesehen haben, wir, wir kommen mit der Liquidität Rande Und dann wollten wir natürlich auch den Mitarbeitern einen wirtschaftlichen Ausgleich bieten, weil wir die Mitarbeiter schon am Herzen lagen und äh, die Sorgen sehr, sehr groß waren. Ich konnte das durch viele Briefe und äh, Rückfragen spüren. Und wir haben dann ja auch sofort einen Kontakt zu den Mitarbeitern aufgebaut, indem wir ein Produkt entwickelt haben mit Weekly. Was ist im europa los? Wie geht es weiter? Und ich konnte relativ schnell, nachdem ich die Liquidität des Unternehmens mir angeschaut habe, was im Grunde genommen auch zurückzuführen ist auf die erfolgreichen Jahre, die wir hatten, aber auch auf das sorgsame Umgehen mit, äh, dem, mit der finanziellen äh, Situation, äh, war klar, dass wir das durchstehen. Ich habe dann diese Botschaft auch sofort an meine Mitarbeiter weitergegeben, dass sie sich keine Sorgen um den Arbeitsplatz machen müssen, dass wir gemeinsam diese Phase überstehen würden, und das hat sich ja dann von Woche zu Woche, zumindest mal nach vier Wochen gezeigt, dass wir an eine Wiedereröffnung denken können und dass der Europapark hoffentlich auch noch in der Saison, zur Sommersaison hin wieder in Betrieb gehen kann. Aber was mich am meisten an dieser Phase belastet hat, ist eben, dass wir jeden Tag äh, was Neues hatten, dass wir im Grunde genommen nicht eine Woche vorausplanen konnten, dass wir nur von Tag zu Tag entscheiden mussten. Und äh, das ist etwas, was ich so aus meinem Berufsleben nicht gekannt habe, dass etwas, was man heute ansagt, morgen schon wieder Vergangenheit ist und äh, plötzlich eine andere Wahrheit braucht und eine andere Reaktion erfordert. Also in dieser Phase war es extrem belastend zu wissen, äh, zu nicht zu wissen, wo es hingeht, aber zumindest ein Hoffnungsschimmer zu wissen, dass dieses Modell Europapark, Ausflug für die Familien, Kurzreisedestination, dass die etwas ist, was eine solche Pandemie überstehen wird.
0: Wie wichtig war denn damals in dieser Zeit, Herr Mark, wenn Sie sich zurückerinnern, auch so einen Kontakt zu haben, ein bisschen mal zur Politik auch nachfragen zu können und haben staatliche Hilfen da auch schon zum ersten Mal wahrscheinlich jetzt eine Rolle gespielt, also durch die Kurzarbeit. War das für Sie ein, auch ein emotionaler Moment dann, also sowas auch abzufragen oder war klar, das müssen wir jetzt machen?
1: Ja, man trifft sich im Leben immer zweimal und insofern konnte ich mich natürlich auf ein relativ gutes Netzwerk in der Politik zurückziehen, der Europapark ist ja auch ein Leuchtturm, wie Wolfgang Schäuble gesagt hat, hier am Oberrhein. Und äh, wir hatten schon auch ein offenes Ohr bei den Politikern. Aber was für mich natürlich auch da äh, relativ frustrierend war, dass die Politik eben auch nicht mehr wusste wie wir selbst. Und äh, insofern waren die Gespräche mutmachend. Äh, wir waren auf dem Schirm. Letztlich sind die Corona-Verordnungen und wie wir mit dem Europapark auch in einer möglichen Eröffnungsphase umgehen wird. Schon Sache der Politik. Aber es kam auch dort relativ kurzfristig, relativ von heute auf morgen. Und insofern äh, waren das mutbringende Gespräche, zum Teil auch sehr verzweifelnde Gespräche. Aber ganz am Ende des Tages äh, hat es dann dazu geführt, dass wir bei der Wiedereröffnung zumindest relativ schnell dabei waren, weil wir mit tollen Hygienekonzepten und mit sehr viel Invest und was wir im Park gemacht haben, um letztlich der Pandemie hat Parole zu bieten, überzeugend bei den Politikern platzieren konnten. Und das war gerade für die Genehmigung, den Park wieder zu eröffnen, mehr als wichtig. Ich habe auch wöchentlich Konferenzen mit europäischen Kollegen geführt, ob das in Barcelona war, ob das in blackpool Pleasure beach war, ob das in Schweden war, in Italien, in Frankreich wo wir uns auch international ausgetauscht haben. Und ich habe sehr viele Dankesbriefe vom Verband Deutscher Freizeitunternehmen bekommen, weil wir unser Know-how, unseren Know-how-Vorsprung aufgrund unserer internationalen Kontakte äh, direkt unseren Wettbewerbern, unseren Kollegen weitergegeben haben. Wir haben uns nicht abgeschirmt. Wir wollten hier nicht ein Konkurrenzverhalten aufbauen, sondern. Es ging jetzt um alles, es ging um die Branche der Parks und äh, da war der Austausch und die gegenseitige Hilfe mehr als wichtig.
0: Wie groß ähm, war denn damals jetzt auch so die, die Nähe zu den Besuchern und zu den Fans? Waren die sehr emotional? Haben Sie gespürt, wie stark die Menschen das auch berührt hat, dass ihr Park, sagen die ja, oft zu hatte? Gab es da Resonanz?
1: Das waren zum Teil dramatische Szenen, weil... Familien ja ihren Ausflug äh, an Ostern hierher geplant hatten, die Kinder sich schon riesig gefreut haben und dann ganz enttäuschend äh, vernehmen mussten, der Ausflug in den Europapark fällt aus. Und da haben schon viele mit uns gelitten. Und ich habe mich im Grunde genommen schon darüber gefreut, dass es auch im Familienunternehmen Europapark mag, immer sehr wichtig war, dass wir den Kunden wertgeschätzt haben. Ich habe immer schon auch meinen Mitarbeitern über Jahre hinweg gesagt, euer Arbeitgeber ist der Kunde, euer Arbeitgeber ist der treue und der zufriedene Gast hier bei uns im Europapark. Und dass diese Philosophie richtig war, hat sich in den vielen, vielen Reaktionen der Familien, der Kinder, nicht nur aus Deutschland, sondern auch aus der Schweiz, aus Frankreich, mehr als bewährt. Man hat ein Vertrauensverhältnis zu den Gästen aufgebaut. Und ich glaube, dem ist auch gut zu schreiben, dass wir dann relativ eine hohe Nachfrage hat, nachdem wir wieder öffnen konnten.
0: Wie groß, Sie haben das vorhin mal angesprochen mit den Hygienemaßnahmen, Herr Mark, wie groß war denn dieser Kraftakt, auch diese Hygienemaßnahmen dann durchzuführen? Man hat sich ja unglaublich viele Gedanken gemacht dann hier im Park.
1: Ja, man geht ja an so ein Thema ran, einmal durch diese Gespräche mit meinen Kollegen international, was dort gefordert oder an, ausgedacht wurde. Äh, man hat sich natürlich dann auch immer wieder Überlegungen angestellt, welche Maßnahme ist sinnvoll, was müssen wir unbedingt tun und auf was kann man unter Umständen auch verzichten, weil das Ganze hat ja auch mit Investitionen zu tun. Es kann mich an eine Sitzung erinnern, wo man von Hygienemitteln, Desinfektionsmitteln im Millionenbereich gesprochen hat, also dass wir hier LKW-weise die, diese Desinfektionsmittel anfahren lassen und lagern wo brauchen wir Gesichtsschutz, wo brauchen wir Mundschutz, wie werden wir mit der Maske umgehen, wie verhalten wir uns beim Füllen der Fahrgeräte, wie ist der Desinfektionsaufwand an unseren Fahrbetrieben, wie gehen wir mit dem Thema Show um, was machen wir in der Gastronomie, wie viele Plätze reduzieren wir. Wir nehmen die ganzen logistischen Herausforderungen an, indem wir die Namen erfassen müssen. Auch die Umstellung auf das Online-Ticket, eine Riesenherausforderung für uns, auch nicht zu wissen, nimmt der Gast denn das überhaupt an? Denn wir hatten 15 Prozent Online-Ticketing in der Zeit vor Corona und mussten jetzt aufgrund der Forderungen der Nachverfolgbarkeit auf 100 Prozent umstellen. Auch die Frage, mit welcher Besucherzahl treten wir an? Mit welchen Forderungen? Wie definieren wir die? maximale Tageskapazität gegenüber unseren äh, gegenüber der Behörde und äh, all die Dinge äh, waren Ergebnis äh, von vielen Gesprächen, Überlegungen, Berechnungen und letztlich dann in der Umsetzungsphase von Tests, dass wir die genehmigte Besucherzahl eigenverantwortlich weit, weit darunter angesetzt haben, um zu sehen, wenn die Schlangen auf Abstand eben länger werden, wenn wir weniger Gäste in den Restaurants haben, wenn wir keine Shows durchführen dürfen am Anfang. Wie wird sich das auf das Besucherverhalten auf den Straßen, Wegen, Plätzen auswirken? Und das haben wir erst mal über einige Wochen getestet und sind dann sukzessive auf die uns von der Behörde genehmigte Zahl hochgefahren.
0: Jetzt hatten wir eine Sommersaison und dann war plötzlich dieser zweite Lockdown da. Wie stark hat Sie das in dieser Situation dann doch überrascht? Absolut
1: sehr, weil äh, man ja über Wochen und Monate hören konnte, dass man einen zweiten Lockdown wohl nicht sieht, nicht bekommt und vor allem ihn verhindern will. Und äh, wenn ich dann das Tempo sehe, wie innerhalb weniger Tage man vom Verhindern eines zweiten Lockdowns zu der tatsächlichen Durchführung eines zweiten Lockdowns kam. Das hat mich schon überrascht. Das war, war tief getroffen, weil wir wissen, dass mehrere Millionen Gäste kein Spreader waren hier im Europapark. Wir wissen das ja aufgrund der Nachverfolgung. Wir waren nachweisbar kein Hotspot. Wir haben sowas von positiven Reaktionen unserer Gäste bekommen, wie gut wir das machen wie viel besser wir es machen wie in einer Innenstadt, wie, wir, wie viel besser wir es machen im Vergleich zu Supermärkten. Und äh, all das war plötzlich Makulatur. All die Investitionen, die wir getätigt haben, all die Belege, die wir für diese perfekte Organisation gebracht haben, waren Makulatur. Und wir standen erneut vor einem zweiten Lockdown. Vor allem in einer Phase, wo wir erneut wieder in eine weitere Saison einen weiteren Saisonabschnitt starten wollten, nämlich uns entschlossen, im November auf zu sein, um Defizite aus der laufenden Saison auszugleichen. Wir waren dabei, die Weihnachtsdekoration einzubringen. Wir haben auch die Dekoration Halloween durchgeführt und dann parallel zur Weihnachtsdekoration herausgenommen. Wir haben schon Shows inszeniert, wir haben die Dinnershow vorbereitet, wir hatten ein grandioses Konzept. Mit der Dinnershow, nachdem keine Veranstaltungen sind, in eine große Halle in die Europapark Arena umzusiedeln. Da hat jeder Platz so viel, wie er sich vorstellen kann. Das Lüftungssystem ist absolut perfekt, die Hygiene besser, wie es nicht geht. Und dann dieser zweite Lockdown mit tausenden von Stornierungen an Zimmern. Wir hatten gute Buchungen in den Hotels. Rulantica bereits zum zweiten Mal geschlossen. Das muss man sich mal vorstellen. Innerhalb einer Saison eine Investition mit über 200 Millionen Euro wird zum zweiten Mal dicht gemacht, ohne zu wissen, wann es, wieder auf, wann es wieder losgeht. Dann die Hoffnung, es vielleicht doch noch im Dezember zu schaffen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und vor wenigen Tagen mussten wir vernehmen, dass eben auch die Dezemberöffnung nicht geht und auch eventuell eine kurzfristig angesetzte Eröffnung noch kurz vor Weihnachten nicht mehr möglich sein wird. Also man kommt schon durch das Tal der Gefühle und äh, nach dem großen Brand, den wir ja hatten und dieser extremen Kraftanstrengung, den zweiten Park zu eröffnen, dann diese Geschichte mit Corona, äh, Ja, das wünsche ich eigentlich keinem.
0: Wie beeinflusst denn sowas, Herr Mack, das ist ja sehr einschneidend, wie, wie beeinflusst es auch unternehmerische Entscheidungen letztendlich? Was kommt da jetzt auf Sie zu? Sie haben das vorhin auch schon so ein bisschen angedeutet. Man hat, glaube ich, viele Sachen jetzt erstmal zurückgesetzt und wie so ein bisschen in eine Warteschleife gesetzt oder wie müssen wir uns sowas vorstellen? Wie treffen Sie da Entscheidungen?
1: Ja gut, ich meine, wir haben ständig abgewogen und als es dann sichtbar wurde, dass die Infektionszahlen zurückgehen und dass wir wieder zu einer alten Normalität äh, zurückkommen könnten, haben wir auch sehr schnell wieder äh, und die Gäste dann auch kamen, trotz online tickets, wir äh, eigentlich ganz gut gebucht waren, weit, weit weg von den Zahlen, die wir natürlich kennen aus der Vergangenheit. Aber wir haben ja durch den Einschichtbetrieb und durch Reduktion von Künstlern und Sonderveranstaltungen auch einiges einbremsen können. Haben wir relativ schnell auch wieder Investitionen hochgefahren und Zuversicht gezeigt. Wir haben noch vor wenigen Tagen eine wunderschöne Saunalandschaft im Rolandika eröffnet, einen wunderbaren Saunaanbau beim Hotel Kronasar realisiert. Und das alles war gerade mal ein paar Tage im Betrieb und wurde dann auch schon wieder Abgeschlossen. Also bei uns ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Und das gilt auch für die nächsten Wochen und Monate. Ich meine, wir, wir zielen auf diese Wiedereröffnung ab, weil für mich klar ist, dass dieses Land ja ohne wirtschaftliches Wirken nicht existieren kann. Ich meine, die Bevölkerung hat sich im Moment relativ gut und deshalb auch die hohen Zustimmungswerte gegen äh, harte Maßnahmen von der Regierung weil sie natürlich wirtschaftlich aus äh, versorgt sind. Nur, äh, jetzt hat man die gesamte Gastronomie und Hotellerie und Freizeitaktivitäten eingebremst. Es kommen keine Umsätze. Äh, die Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Das kostet den Staat und äh, die Institut, das Institut für Arbeit sehr, sehr viel Geld. Es werden Hilfen im Moment bezahlt, die den Staatshaushalt, unsere Kinder Enkelkinder und vielleicht noch weit drüber hinaus belasten werden. Also es muss, glaube ich, jedem klar sein. Und ich glaube, wir hätten auch schon eine ganz andere Stimmung im Land, wenn diese Kurzarbeit Arbeitslosigkeit wäre und jeder dann ums nackte Überleben kämpfen müsste. Und deshalb äh, warne ich davor, dass man eine ausgewogene, ausgewogene Form findet, wie man mit dem Virus über Hygienevorschriften auch ein Wirtschaften möglich macht. Wir sehen ja jetzt gerade beim Lockdown, dass all das, was man tut und eine Branche, die Milliardenumsätze tätigt, auf Null fährt. Und die Ergebnisse sind ja nicht überwältigend. Man hat zwar das, die Entwicklung des Virus etwas eingebremst, aber man hat ihn nicht zum Stoppen gebracht, geschweige denn ihn zurückgefahren. Das heißt also für mich ist es schon auch eine Bestätigung, dass wir in der Tat keine Infektionstreiber waren, Und es ist noch ein bisschen ein Herumstochern, ein Versuchen zu Lasten einer Dienstleistungsbranche, wo vielleicht viele, viele der Kollegen, sei es gastronomische Einrichtungen, Hotels, das nächste Jahr nicht mehr erleben wirtschaftlich. Ich bin da in vielen Gesprächen dabei, wo es um die Forderungen an die Politik geht und sehe diese Ausweglosigkeit, diese, uh, diesen Verlust des Ex der, ihrer Existenz uh, spüre ich in täglichen Gesprächen und uh, sollten unsere Mitbürger vielleicht auch mal zur Kenntnis nehmen, dass hier tausende von Unternehmen am Rande des Ruins stehen und uh, dass es die im nächsten, übernächsten Jahr nicht mehr geben wird. Und es ist ja auch ein Verlust an an Lebensqualität, wenn wir diese Gaststätten nicht mehr haben. Ganz abgesehen von den wirtschaftlichen Existenzen, die hier vernichtet werden. Und äh, ich habe das größte Mitleid auch für Existenzen, die ihre ganze Leidenschaft in ihr Unternehmen hineingebracht haben und jetzt unverschuldet diese Existenz vielleicht verlieren werden. Also neben all den Entwicklungen auch im Bereich der Erkrankten und der Infizierten müssen wir, glaube ich, darauf zurückkommen, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen ähm, Knockdown, Lockdown und äh, möglichen Betrieb herstellen. Unter der Berücksichtigung natürlich immer der Infektionszahlen und der Hospizierten und äh, der Menschen, die äh, bedauerlicherweise auf die Intensivstation kommen. Aber ich warne nur davor, dass wir eine Mentalität entwickeln. Der Staat richtet es schon. Ich glaube, es muss uns allen klar sein, dass wir letztlich alle verantwortlich sind, dass wir wirtschaftlich überleben. Ich sehe das auch an der Gemeinde Ruß, die mit dem Rücken an der Wand steht, weil der größte Gewerbesteuerzahler Europapark für die Gemeinde ausfällt. Der Staat seinen Forderungen nicht nachkommt, die Gemeinde mit notwendiger Liquidität auszustatten. Und die Gemeinde Ruß ist auch im ersten, zum ersten Mal in den über 40 Jahren, 45 Jahren hier mit dem Europapark, mit dem Rücken an der Wand, zumal sie gerade größere Investitionen getätigt hat und hohe Verpflichtungen eingegangen ist.
0: Letzte Frage noch, Herr Marc. Wir wollen ja vielleicht auch mit einem, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwer fällt, mit einem etwas äh, positiveren Gefühl jetzt dann doch auch rausgehen. Äh, wo nehmen Sie, wenn ich Sie das als letzte Frage noch äh, fragen darf, wo nehmen Sie trotz dieser Zeiten Ihre Freude, Ihre Motivation her, dass Sie sagen, wir packen es jetzt und es geht weiter. Das ist ja auch so ein Ding, das ein Unternehmer wahrscheinlich braucht.
1: Es ist richtig, aber wie gesagt, bei den Max ist das Glas immer halb voll und äh, nicht halb leer. Wenn ich allerdings von Freude sprechen muss, äh, wenn ich die jetzige Situation in der Vorweihnachtszeit erlebe, auch letztlich die Sorgen, die in den Familien entstehen, weil sie ihren Arbeitsplatz im Moment äh, verlieren, äh, wenngleich es auch finanziell zu, zu Ausgleichmöglichkeiten äh, kommt, und vor allem, weil ich mir vorstellen kann, dass sich auch viele extreme Sorgen machen. Wie geht's weiter? Ich meine, wir lesen in den Zeitungen, dass viele Firmen auch Leute schon entlassen. Man denke nur an die Meldung von dem Disney-Konzern, die ich gerade in der Hand hatte, die 32.000 Mitarbeiter freisetzen für das Jahr 21 Und dabei Freude zu entwickeln, wie es dann wirklich weitergeht. Vor allem, wenn man nicht weiß, wann. Da gehört schon eine Portion Optimismus dazu. Ich glaube, ich hole den Optimismus daher, dass ich weiß, dass wir auch neue Produkte am Entwickeln sind, sei es im virtuellen Bereich, sei es im Online-Ticketing, sei es in der digitalen Welt. Da schöpfen wir schon auch die Kraft. Wir schöpfen auch die Kraft, dass unser zweiter Park, der Wasserpark Rulantica, sehr gut angelaufen ist und wir wohl ein Volltreffer in der Konzeption und im Angebot haben für diese Destination Europa Park Ressort. Das sind schon Dinge, die jetzt mal positiv zusammenkommen. Auch die Piratenfahrt war ein Volltreffer. Sie wird sowas von gelobt und gut bewertet, dass wir auch daraus Hoffnung schöpfen, dass wir was Richtiges entschieden haben in der schwierigen Zeit. Und vor allem, und ich wiederhole mich jetzt hier, die Hoffnung schöpfe ich nicht zuletzt aus der Tatsache, dass dieses Konzept Kurzreiseziel, Kurzreiseziel für die Familien gemeinsam Zeit zu verbringen und vielleicht mal nicht die ganz großen Reisen ins Ausland, um die Welt herum zu machen, gerade unserer Branche äh, viele Gäste zuführen wird, dass dieses Produkt Europapark Destination weiterhin ein Top-Ausflugsziel im Wunsch der Kinder, der Familien sein wird und äh, dass wir nach der Pandemie mit Sicherheit eine hohe Nachfrage zu erwarten haben. Das haben wir jetzt auch in der Phase der, äh, des Einbremsens schon gespürt, wie gut es die Hotels gebucht waren, wie Rolandica angelaufen ist, wie die Nachfrage im Europapark war.
0: Herr Mack, ich danke Ihnen ganz herzlich und ich hoffe, und Sie sagen das ja selbst auch immer, dass wir ganz bald wieder Zeit gemeinsam erleben können. Das wäre natürlich sehr schön. Ich fand es toll, dass Sie so offen auch gesprochen haben. Man hat selten auch so einen Moment, wo man dann auch mal äh, zur Ruhe kommt und auch diese ernsten Themen ansprechen kann. Ich drücke Ihnen, der Familie, allen Kolleginnen, Kollegen, Mitarbeitern ganz fest die Daumen. Und ich glaube, die Hörerinnen und Hörer und auch die Zuschauer, die stehen ganz fest hinter Ihnen. Die freuen sich. Und da kriege ich jetzt selbst Gänsehaut, wenn ich sag, und ich wünsche Ihnen alles Gute und wir sehen uns bald wieder und hoffentlich gesund. Vielen Dank,
1: es hat Spaß gemacht und herzliche Grüße an meine Hörer, an meine treuen Freunde dieses Europaparks. Und denken Sie daran, dass dieser Europapark als Dienstleistungsunternehmen letztlich auch eine Systemrelevanz hat, denn Menschen brauchen Entspannung, Menschen brauchen Erholung. Und wenn Sie die umweltfreundlich in der Nähe Ihres Wohnsitzes erleben dürfen, dann sind wir doch ein ganz, ganz wichtiges Angebot im Unterhaltungsangebot für die Familie, für Jung und Alt. Denn wo trifft man sich gemeinsam äh, mehr als in einem Familienpark? Und das war schon das Credo meines Vaters, nicht einen Park für die 16-Jährigen zu bauen, sondern einen echten Familienpark und äh, es bewahrheitet sich hier aufs Neue, dass auch dieser Ansatz richtig war. Ich danke Ihnen für die Treue. Ich danke Ihnen, dass Sie wieder zu uns kommen. Und wir strengen uns an, dass wir Sie dann aufs Neue überraschen können. Dankeschön. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schött.